0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde.
1: Wir hören die Epistel aus 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 11. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet. Wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er aufgeweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir, und so habt ihr geglaubt. Worte der Heiligen Schrift. Das Evangelium für den heutigen Sonntag und gleichzeitig der Predigtext steht bei Markus 16, die Verse 1 bis 8. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und den Leichnam Jesu zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes, weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Städte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich sehr. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen wir wollen Gott bitten, dass wir sein Wort gut verstehen. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Segne an uns dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, drei Frauen auf dem Weg zum Grab Jesu. Es sind die gleichen drei Frauen, die sich unter dem Kreuz versammelt hatten und ihm bis dorthin die Treue gehalten hatten. Nun wollen sie seinem toten Leib noch etwas Gutes tun. Sie wollen ihn einbalsamieren mit kostbaren Ölen. Das wäre gewissermaßen das Konservieren des Todes. Sie gehen am frühen Morgen, als die Sonne aufging. Als die Sonne aufging, diese vier Worte, liebe Gemeinde, diese vier Worte sind mit Bedacht gewählt. Denn die aufgehende Sonne ist Symbol für das Leben. Sie ist Symbol dafür, dass Gott Jesus auferweckt hat von den Toten. Die Sonne steht für eine neue Sicht, für die Osterperspektive. Ex oriente lux ist eine lateinische Redewendung, die frei übersetzt bedeutet, aus dem Osten kommt das Licht. Ursprünglich bezog sich das tatsächlich nur auf das Aufgehen der Sonne am Morgen im Osten. Später wurde es übertragen auf das Christentum, das von Europa gesehen aus dem Osten, aus dem Orient kam. Und dieses Bild ex-Oriente Lux aus dem Osten kommt, das Licht wurde und wird außerdem in dem Sinne verwendet, dass von dort Einsicht, dass von dort Erkenntnis der Wahrheit und Weisheit gekommen ist, durch den österlichen, durch den lebendigen Christus, dem Licht der Welt. Von all dem ahnen, geschweige denn wissen die drei Frauen jedoch, noch nichts. Sie waren ja auf dem Weg zu einem Grab, in der aus ihrer Sicht ein Toter liegt, den sie mit ihren Ölen für immer als Toten konservieren wollen. Was denn sonst? Tod ist der Tod. Und dabei, so hatten wir gehört, gilt ihre einzige Sorge, dem riesengroßen Stein vor dem Grab, der die vermeintliche Tatsache, einmal tot, immer tot, zu besiegeln scheint. Wie werden wir den bloß wegbekommen, damit wir an den toten Jesus rankommen, um seinen toten Körper einem letzten pietätvollen Liebesdienst erweisen zu können? Dieser große Stein ist in gewisser Weise ein Sinnbild für alles das, was das Leben zu beeinträchtigen, zu blockieren, zu verstellen, was das Leben zu be- und zu verhindern sucht. Wie zum Beispiel ein klitzekleines Virus oder die Gewalt eines Krieges, wie wir es gerade erleben. Nun, liebe Gemeinde, mit diesen Gedanken, so hatten wir es gehört, kommen die Frauen schließlich ans Grab und noch ist ihr Sinn ganz und gar auf den Toten und auf Abschied gerichtet. Etwas anderes geht nicht hinein in ihren Kopf, geschweige denn in ihr Herz. Das ist Karfreitagsicht. Das ist Karfreitagssinn. Kara, Klage, Trauer. Und dann, und dann ist auf einmal der Riesenstein weg vom Grab. Das Grab ist leer. Der Leichnam ist weg. Stattdessen treffen Sie auf einen jungen Mann in einem leuchtend weißen Gewand. Ihrer Vorstellung nach eine Himmelsgestalt, ein Engel, der sagt zu Ihnen, den, den ihr sucht, der ist nicht hier. Und so, liebe Gemeinde, so wird das leere Grab paradoxerweise zum Ort des Lebens. Eigentlich kein Wunder dass die Frauen entsetzt waren. Sich entsetzen, das bedeutet ursprünglich aus dem Sitz geraten, aus ruhiger, gewohnter Lage kommen, also den vermeintlich festen Sitz unter dem Hintern oder den Halt unter den Füßen verlieren. Wir würden heute vielleicht sagen, die Frauen sind zutiefst ergriffen. Sie haben einen Schock erlitten. Ein Schock ist wie ein Schlag. Einen Schock bekommt man, wenn man etwas nicht verarbeiten kann. Das Nervensystem ist erschüttert. Das seelische Gleichgewicht ist außer Rand und Band geraten. Zunächst kann ein Schock Menschen sprach- und hilflos machen, aber, aber es gibt auch bewusst angewandte Schocktherapie, um zu heilen. Ja, liebe Gemeinde, obwohl die Frauen entsetzt waren, sich fürchteten, zitterten, und niemand etwas sagten, das finde ich ungewöhnlich, feiern wir heute Ostern. Entsetzen, Schock können in der Tat etwas Neues bewirken. Sie, äh, sie reißen geradezu heraus aus solchen alten Denk- und Gefühlsmustern wie einmal tot, für immer tot, einmal gescheitert, für immer gescheitert. Und wir könnten diese, das Wort gibt es nur in Sachsen, Ningel-Litanei fortsetzen. Liebe Gemeinde, unser heutiges Predigtwort, das Osterfest überhaupt, macht uns deutlich, Pilatus hatte nur das vorletzte Wort, der, den er ans Kreuz nageln ließ, lebt bis heute. Ich komme noch einmal auf die Verfassung der Frauen in der Ostergeschichte zurück. Sie entsetzten sich. Dazu noch ein zweiter Gedanke. Entsetzen bedeutet nämlich in der militärischen Sprache aus, auch Ausbrechen aus feindlicher Umzinglung, Ausbrechen aus feindlicher Blockade, sich befreien oder auch befreit werden aus feindlicher Belagerung, einen Befreiungsschlag führen. Zum Beispiel eben gegen die verschiedenen Spielarten des Todes und des Scheiterns. Zum Beispiel befreit werden von schweren Steinen, die wie anfangs beschrieben die Zugänge zum Leben verstellen und zu verhindern scheinen. Liebe Gemeinde, Ostern ist beides das Entsetzen als innerstes ergriffen sein und das Befreit werden aus feindlicher Hand, aus der feindlichen Hand des Todes. Soweit das Geschehen mit den Frauen. Am Ostermorgen und wir in dieser Ostergeschichte, sind wir auch ergriffen von den heilsamen, befreienden, lebensbejahenden Ostereinsätzen. Vor einiger Zeit las ich in einer sonst nicht so sonderlich christlichen deutschen Wochenzeitung zum Thema Ostern folgendes. Ich zitiere, gerade die Auferstehungsgeschichte ist mir heute, da ich erwachsen bin, die liebste von allen. Ich finde sie so großartig, so unverschämt zuversichtlich, dass ich meiner Tochter den Namen Maria Magdalena gegeben habe. Den Namen jener Frau also, die dem Auferstanden zuallererst mit begegnet ist. Die Auferstehung ist für mich ein Sinnbild für die Befreiung aus lähmenden Gesetzmäßigkeiten, denen der Welt und meinen eigenen. Und die Auferstehung ist vielleicht auch ein Sinnbild für die Liebe, die über den Tod hinausgeht. Christen sind Protestleute gegen den Tod in all seinen Varianten. Sie bieten der Bedeutungslosigkeit, der Depression, der Feindseligkeit, der Feigheit, der Inhumanität, der Selbstsucht, die stürmen. Gegen alles anzustürmen, was klein, hässlich und verzagt macht, das ist die Aufgabe der Auferstehung, die Aufgabe von Ostern. Das ist meine Aufgabe und mein Verständnis von Auferstehung. Soweit. das zitierte. Der Text stand unter der Überschrift Die unglaublichste Geschichte der Welt. Warum feiern Milliarden Christen trotzdem Ostern? Geschrieben hat das eine junge Mutter und Journalistin, die sonst in dieser Zeitung Gerichtsberichte schreibt, sich also mit ganz nüchternen weltlichen Dingen beschäftigt. Liebe Brüder und Schwestern, ich gebe zu, ich habe diese Zeilen, dieses Zeugnis dieser jungen Mutter gern gelesen. Denn ein solch österliches Zeugnis hätte ich in dieser Zeitung und von einer Gerichtsreporterin nicht erwartet. Noch einmal Ostern und wir, liebe Gemeinde, das bedeutet, wir sind mit von der Partie. Da sind wir mit Beteiligte und mit Betroffene und hoffentlich mit Entsetzte im Sinne von einem innersten Begriff ergriffen sein. Zuschauer quasi auf Beobachtungsposten, kann es da nicht wirklich geben. Entweder Ostern oder Kara-Dauerklage, Dauertrau. Ex-Oriente Lux aus dem Osten, vom Ostermorgen her, kommt das Licht der Welt Jesus Christus. Von ihm bezeugt der Liederdichter gerhard Derstegen, du durchdringest alles. Lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen. Und dich wirken lassen. Lass mich so still und froh. Deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Ja, Jesus so an und in uns wirken lassen, wie es Gerhard Derstegen bezeugt, das ist für mich Ostern. Und liebe Gemeinde, dazu gibt Jesus selbst uns noch eine ganz österliche Zusage mit auf unseren Weg. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Alle Tage. Auch in Infektions auch in Kriegszeiten, wie wir sie jetzt erleben. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, ja, bis über das Ende dieses Lebens dieser Welt hinaus. Das ist für mich Ostern. Lebensläufe Biografien kommen auf unterschiedlichsten Wegen irgendwann an ihr Ziel oder ans Ende. Aber, liebe Gemeinde, das Prinzip Leben, von dem auch der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief im 15. Kapitel, aus dem wir heute die Epistel gehört haben, schreibt, das ewige Unvergängliche Leben in und mit Jesus, das geht weiter. Das kann uns keiner nehmen. Vom Evangelisten Markus hören wir heute: Jesus ist auferstanden. Er ist nicht mehr hier im Grab. Die Frauen waren entsetzt im Innersten ergriffen. Jesus ist auferstanden. Diese Botschaft soll unter die Leute. Und dazu ein dritter und letzter Gedanke. Wir lesen bei Markus, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Liebe Gemeinde, Galiläa, das ist dort, wo alles losging mit Jesus. Dort hat er sein Wirken begonnen. Galiläa steht für die Welt, für den Alltag. Galiläa steht für die halbherzig oder gar nicht Glaubenden. Für die Zuschauer, für Hans und Gretel, für Hinz und Kunz. Galiläa ist der Ort, wo die Leute nicht besonders fromm eher so beiläufig nebenbei von der Kirche reden, so wie sie vielleicht von der AOK oder vom Weinhändler oder vom Straßenbau. Da könnte im Buchstadt einiges passieren, Klammer auf, Klammer zu oder von der Hundesteuer reden. Galiläa ist dort, wo ich lebe, wo ich wirke. Dort, wo sich unser Osterglaube im Alltag zu bewähren hat. Ja, so ist Galiläa auch hier in Burgstedt. Die kürzeste Auslegung für Galiläa wäre dann wohl die, Jesus schickt uns weg von den Gräbern hinein ins Leben. Jesus begegnet uns im Alltag. Und so ist für Christenmenschen die Frage berechtigt: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er lebt. Und und er geht vor euch hin, nach Galiläa, in den ganz normalen Wahnsinn des Alltags, um euch dort beizustehen. Dort dort werdet ihr ihn finden, so wie er es euch gesagt hat. So, liebe Gemeinde, so entsteht, so entwickelt sich Osterfreude, Osterglaube und auch Ostergemeinde. Nicht rückwärts gewandt, sondern indem Jesus vorangeht und wir ihm nachfolgen. Daran erinnern unsere Kirchen. Daran erinnert auch diese Kirche seit 500 Jahren. Und auf unserem österlichen Weg Begleite uns der auferstandene Christus mit seinem Frieden. Amen.